0: zwei Tage vorher, bevor wir unsere Wünsche abgeben mussten, wo wir denn die Sommersaison verbringen möchten, habe ich meine ganzen Pläne noch mal umgeschmissen und habe gedacht, Mensch, äh, nimm doch mal die Kanaren, weil Spanien sollte es schon sein, auch um meine spanische Kenntnisse so ein bisschen aufzupolieren und dann bin ich einfach die Kanaren der Größe nach durchgegangen, habe einfach Teneriffa als Erstwunsch angegeben, Fuerteventura als Zweitwunsch und so weiter. Ja, dann ist es Teneriffa geworden und so bin ich damals praktisch auf Teneriffa gelandet.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück seit langem wieder mal mit einer Spezialfolge hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Du weißt, in diesen Folgen tauchen wir tiefer ein in spannende und wichtige Themen in Sachen Auswanderung. Und wenn du die erste reguläre Folge in diesem Jahr hier gehört hast, dann weißt du, dass ich mir vorgenommen habe, eine Lawine loszutreten. Dass ich im Jahr 2024 mehr Menschen motivieren und helfen möchte, ihren Traum vom Leben im Ausland wahrzumachen. Deshalb hörst du hier nicht nur inspirierende Geschichten von Menschen, die erfolgreich ausgewandert sind, sondern bekommst eben auch exklusive Tipps und sogar Jobangebote. Denn ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, ich brauche eine Sicherheit. Ich will nicht ins komplett kalte Wasser springen im Ausland. Und deshalb sprechen wir in der heutigen Spezialfolge über die Möglichkeit, mit einer Anstellung auszuwandern. Eine Anstellung, bei der du in erster Linie Deutsch oder Englisch sprechen kannst und wo du zwischen sonnigen und warmen Ländern und Inseln in Europa sogar wählen kannst. Wenn das für dich jetzt spannend klingt, dann hör unbedingt weiter, denn ich habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen. Eine Frau, die dorthin ausgewandert ist und lebt, wo tausende Urlaub machen. Und sie wird dir heute erzählen, wie sie sich ihr Leben im Traumland aufgebaut hat und wie das auch für dich möglich ist. Es geht nach Teneriffa. Mein Podcast. Das ist heute Ulrike Stelljes. Sie hat 2001 Deutschland verlassen und ist auf die wohl vielfältigste Insel der Kanaren ausgewandert. Auf Teneriffa hat sie erst drei Sommersaisons für TUI gearbeitet, bevor sie sich dann entschieden hat, die Insel gefällt mir so gut, hier will ich bleiben. Ulrike hat unter anderem am Flughafen als Ramp-Agent für TUI Fly gearbeitet, im Ticket-Office und lange auch als Reiseleiterin. Heute ist sie Teammanagerin für TUI auf Teneriffa und so wie Ulrike mit einem Job ausgewandert ist, gibt es jetzt auch die Möglichkeit für viele andere. Wenn du also nach Teneriffa oder auch nach Mallorca, nach Griechenland, Portugal, Kroatien etc. auswandern willst und einen Job suchst, dann solltest du jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen im Podcast. Viele Grüße nach Teneriffa. Hallo Ulrike.
0: Hallo Nicolas.
1: Ulrike, wenn du bei dir aktuell aus dem Fenster schaust auf Teneriffa, was siehst du da?
0: Ich sehe ein paar Hotels von der Costa Adeje dahinter den Atlantik und im Hintergrund La
1: Ja, Du bist im Süden der Insel, da wo auch der Flughafen ist, wo wahrscheinlich auch viele ankommen. Ähm, wie ist aktuell so der Winter? Also mach uns ein bisschen Lust.
0: Der Winter, wir haben im Moment 25 Grad, größtenteils Sonne. Heute haben wir ja leichten Regen, das ist aber sehr selten, was für uns hier auf der Insel eigentlich gut ist, weil die Vegetation braucht Wasser. Die Touristen, ich habe es heute schon gesehen, die sind die lassen sich dadurch nicht beeinträchtigen, die sind weiterhin am Spazieren gehen, liegen am Pol. Also es ist es im Prinzip wie der europäische Sommer.
1: Ja, cool. Also das Spannende bei dir ist, du bist ja über einen längeren Zeitraum quasi ausgewandert beziehungsweise hast dir die Insel Teneriffa lange anschauen können und äh, hast dort gearbeitet, bis du dich dann 2001 final entschieden hast. Hier will ich bleiben. Bevor wir zu den Gründen kommen, was Teneriffa so besonders macht, bin ich über eine Sache gestolpert, die mir bekannt vorkommt. Und zwar hast du vor genau 30 Jahren eine Ausbildung bei TUI in Deutschland begonnen. Wusstest du schon damals, dass du ins Ausland willst? Weil ich habe damals bei einer Logistikfirma angefangen, nur aus dem Grund, weil ich immer ins Ausland wollte.
0: Ja, kann man schon sagen. Also erstmal der... Der Tourismus hat mich immer interessiert, Reisen hat mich immer interessiert und mein Ziel war es eigentlich mal auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen und ich hatte da auch schon mit einer Reederei gesprochen, die haben mir damals gesagt, Mensch, du bist ja an der Quelle bei TUI, versuch das doch erstmal mit dem TUI Service, weil unsere Kreuzfahrtgäste, das ist halt noch äh, ja eine andere Bandbreite im Grunde genommen, also probier's mal aus, ob das was für dich ist und ja, es war was für mich und ich bin dann halt bei der TUI geblieben.
1: Ja, und du bist dann auch durch verschiedene Jobs, dann also ich glaube, hast du auch auf Mallorca gearbeitet, hast du dann auch ein paar Sommersaisons auf äh, Teneriffa verbracht, hast dort gearbeitet. Was mich jetzt noch interessiert, wie war die Insel denn damals so Ende der 90er und vor allen Dingen auch, wie war die Umstellung für dich dann plötzlich auf den Kanaren zu leben und zu arbeiten?
0: Also auf Mallorca, muss ich sagen, habe ich ja damals nur das Training gemacht. Ich bin eigentlich in den Tui-Service gegangen mit dem Hintergrund, ja, ich mache mal eine Saison auf Mallorca und dann schauen wir mal weiter. Auf Mallorca habe ich aber gemerkt, irgendwo war das nicht unbedingt meine Insel. Und dann zwei Tage vorher, bevor wir unsere Wünsche abgeben mussten, wo wir denn die Sommersaison verbringen möchten, habe ich meine ganzen Pläne nochmal umgeschmissen und habe gedacht, Mensch, nimm doch mal die Kanaren, weil Spanien sollte es schon sein, auch um meine spanische Kenntnisse so ein bisschen aufzupolieren. Und dann bin ich einfach die Kanaren der Größe nach durchgegangen, habe einfach Teneriffa als Erstwunsch angegeben, Fuerteventura als Zweitwunsch und so weiter, weil ich kannte die Kanaren überhaupt nicht. Und ja, dann ist es Teneriffa geworden und so bin ich damals praktisch auf Teneriffa gelandet. Und ja, die Insel hat mir gut gefallen, sie ist sehr vielfältig, es gibt ja unheimlich verschiedene Landschaften und war natürlich schon eine Umstellung, jetzt natürlich auch zu Deutschland, der ganze Lebensstandard und alles. Aber wir hatten Damals ja die Unterkunft, wir hatten die Kollegen, das war sozusagen deine Familie hier für die Saison und... Ja, es also war eine gute Erfahrung für mich.
1: Ja, ich habe letzten Oktober das erste Mal auf Teneriffa Urlaub gemacht. Ich war auch im Süden. Ich fand das auch beeindruckend, wie viel da eben auch gebaut wird immer noch, wie viel da entsteht. Und du hast es vorhin auch gerade gesagt, so diese Vielfalt der Insel. Du hast so diesen Mittelteil, wo es ja dann so bergig wird, wo es ja dann auch richtig grün wird und so. Was ist für dich sonst noch so das, das Besondere an dieser Insel, vielleicht so auch an den an den Menschen, die da leben?
0: Was mir gefällt ist eigentlich, dass es hier sehr international ist. Also zum Beispiel, wenn man jetzt meine Nachbarn hier mal anschaut, da gibt es Italiener, Argentinier, Franzosen, Belgier, ich glaube Deutsche gibt es ja auch irgendwo, Engländer, Schotten. Spanier natürlich, also das hat mich eigentlich mehr angesprochen, eben dieses, ja, dieser ganze Mix, das Internationale im Grunde genommen hier und das fand ich eigentlich am interessantesten.
1: Wie konntest du dich da integrieren? Also wahrscheinlich, wenn dann viele internationale Leute da sind, ist es einfacher gefallen oder wie… wie? Ticken so die Einheimischen auf Teneriffa, wie kann man so deren Herz gewinnen, wenn man da arbeitet und lebt?
0: Hauptsache man spricht Spanisch, das öffnet einem wirklich viele Türen und das ist eigentlich das Wichtigste. Spanisch, Interesse an der Insel zeigen, Interesse an, den, an der Kultur selber, an den Einheimischen und das ist eigentlich das A und O, das merkt man immer wieder, auch wenn man jetzt in den Hotels ist sich an die Rezeption wendet und Spanisch spricht, dann wird man gleich ganz anders empfangen, als wenn man jetzt auf Englisch loslegt. Also das okay. ist ja, das ist hier so das, das A und O im Grunde genommen. Also mit, mit einfachen Spanischkenntnissen öffnen sich schon viele Türen.
1: Ja, das Coole ist, du hast ja in verschiedenen Jobs äh, gearbeitet. Du warst der Ramp Agent bei TUI, du warst dann im Ticket Office, äh, du warst lange Reiseleiterin, bist heute Teammanagerin, was würdest du im Nachhinein sagen, eben seit 2001 auf Teneriffa, was war so für dich der große Vorteil, eben mit einem Job auszuwandern, als jetzt ohne Job oder eben mit der Selbstständigkeit im Ausland zu starten?
0: Ja, man hat im Grunde genommen die Sicherheit, man weiß, wo man unterkommt, Papiere sind alle geregelt, also man muss sich da jetzt nicht irgendwo groß drum kümmern, sich hier ins Gesundheitssystem einschreiben zu müssen oder eben auch mit der Arbeitserlaubnis. Damals in den 90ern musste man ja praktisch einen Vertrag haben, um dann eben diese Arbeitserlaubnis zu bekommen, das ist jetzt alles ein bisschen einfacher. Darüber musste ich mir ja gar keine Gedanken machen oder eben, ich bin mit zwei Koffern hier angekommen und... Äh, ja, hatte im Grunde genommen auch noch ein paar Koffer in Deutschland stehen. Also das war so ein bisschen, man hat da irgendwo auch ein äh, Sicherheitsnetz, wo man denn zurückfallen kann, wenn das jetzt tatsächlich nichts für für jemanden ist oder auch für mich ist. Ich bin ja auch nicht hierher gekommen mit dem Hintergedanken, ich will jetzt hier auswandern, sondern einfach, ich gehe jetzt mit der TUI ins Ausland und von da schauen wir dann einfach mal weiter, wie wohin es mich dann verschlägt. Also ich hatte da jetzt nicht konkret den, den Gedanken und jetzt, oh, ich, bin jetzt auf Teneriffa, hier bleibe ich jetzt und werde hier sesshaft. Sondern ja, da geht man dann irgendwo hin und probiert es aus. Und wo es einem gefällt, ja, da kann man dann ja immer noch mal Wurzeln schlagen. Das ist eigentlich so der Vorteil an dem Ganzen.
1: Ja, warum wir heute auch sprechen, ist, äh, du und vor allen Dingen die TUI suchen ja Menschen, die im Ausland als Reiseleiter, als Reiseleiterin arbeiten möchten, mit einer Anstellung auch. Also du suchst quasi neue Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen ja auch darüber, weil das auch für viele eine Möglichkeit ist, auszuwandern. Also erstmal vielleicht auf Probe das auszuprobieren oder auch gleich zu sagen, okay, ich entscheide mich für, für, für eine Insel, wo ich gerne äh, arbeiten möchte. Ähm, was sucht ihr für Menschen und wer passt da generell ins Team bei euch?
0: Ja, da hast du es schon gesagt, Team. Also es sollen natürlich auf jeden Fall Teamplayer sein, weil wir arbeiten hier in Teams. und äh, Also jemand, der, der sich da integrieren kann. Wir sind auch ein sehr internationales Team. Also jemand, der auch Interesse hat an anderen Kulturen und äh, auch flexibel ist, sich auf andere Kulturen einzustellen. Was eben natürlich jetzt die Kollegen anbetrifft, aber auch unsere Gäste. Weil auch wenn wir jetzt, sage ich mal, für den deutschen Markt hier eingestellt sind, wir arbeiten aber auch mit Gästen, die aus England zu uns kommen oder eben jetzt im Winter auch viele Skandinavier, Belgier, Holländer. Das sind eigentlich so die Hauptmärkte und all diese Gäste kommen natürlich dann auch zu uns und die kommen natürlich auch wieder von aus einer anderen Mentalität und auf die muss man sich auch einstellen. Also diese Flexibilität muss man denn haben, selber auch flexibel sein. Weil es ist halt nicht nur alles hier Montag bis Freitag, neun bis fünf, sondern es gibt durchaus auch mal Situationen, wo wir dann mal schnell vielleicht mal zum Flughafen müssen, schnell mal einspringen müssen irgendwo oder heute mal in ein anderes Hotel gehen, jemanden vertreten. Also wirklich, der, der da auch die Flexibilität hat. Und vor allen Dingen auch Leute, die auch selbstständig arbeiten können, weil es gibt ja auch eben durchaus äh, die Situation, dass du in ein Hotel gehst und im Prinzip dort alleine arbeitest für die TUI. Du hast natürlich im Hintergrund immer... Das Team, aber du musst eben in dem Moment vor den Gästen selbstständig Entscheidungen treffen. Um das tun zu können, musst du natürlich selber dich auch gut organisieren können. Also so ein bisschen Organisationstalent sollte schon dabei sein. Ja, und eben, man sollte Spaß haben, mit den, mit den Leuten, mit unseren Gästen zu, zu arbeiten, denen dazu verhelfen, dass sie hier die perfekten Ferien verbringen können.
1: Spielt das Alter eine Rolle?
0: Nicht wirklich. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch Neueinstellungen gehabt, die waren über 60. Also oh, wow. jemand, der Spaß hat und da ist das Alter eigentlich nicht so wichtig. Was natürlich wichtig ist in dem Sinne, sollte eine gewisse gewisse digitale Grundkenntnisse sollten vorhanden sein, weil es läuft hier sehr viel bei uns digital. Also ich sag mal, wer mit dem Smartphone umgehen kann, der hat durchaus schon große Vorteile hier bei uns.
1: Jetzt Reiseleiter, da habe ich immer so die Vorstellung, ne, man ist so auf äh, Touren unterwegs, man geht mit so einer Fahne voran und irgendwie 50 Leute laufen hinter einem. Hm. Aber wie, was mache ich denn eigentlich als Reiseleiter? Weil es gibt ja, glaube ich, eben auch bei, bei euch ja ganz unterschiedliche äh, Bereiche, in denen Reiseleiter, Reiseleiterin arbeitet.
0: Richtig, also was du gerade beschrieben hast, das genau machen wir nicht. Ach! Okay. Das, das sind auch Reiseleiter, aber mehr so Tourguides, also das, okay. das machen wir nicht, das sind dann externe Menschen, die da unsere Touren begleiten. Aber es ist schon richtig, es gibt ganz verschiedene Jobrollen im Prinzip, was eigentlich alles unter dem Dachbegriff Reiseleiter fällt. Fangen wir mal an, man kommt hier an am Teneriffa am Flughafen, da haben wir dann die Flughafenreiseleiter. Also die kümmern sich um den reibungslosen Ablauf, dass die Gäste im Prinzip rauskommen, ihre Busse bekommen und schicken die dann im Prinzip mit den Bussen zum Hotel, wo dann der Hotelreiseleiter wartet. Ein Hotelreiseleiter, der begrüßt die Gäste, ist für die Gäste im Hotel ansprechbar, für alles Mögliche, sollte es Problemchen geben oder die Gäste möchten wissen, was man hier machen kann. Also im Prinzip, die sind im Hotel ansprechbar für alle Tipps. Aber es gibt dann auch Reiseleiter, die hinter den Kulissen arbeiten die nennen sich dann Service-Support-Reiseleiter oder Service-Support-Raps. Die sind dann digital mit den Gästen in Kontakt, weil wir bei TUI haben ja auch eine App. Und in dieser App gibt es eine Chat-Funktion und sobald ein Gast praktisch diese Chat-Funktion nutzt, hat er im Prinzip unsere Service-Support-Raps dann am anderen Ende der Leitung, die dem Gast im Prinzip digital immer weiterhelfen können. Also ich sag mal, wenn der Gast jetzt irgendwo auf der Liege liegt und jetzt keine Lust hat, zur Rezeption hochzugehen, um den Hotelreiseleiter zu treffen, dann nimmt er einfach sein Telefon und nimmt Kontakt auf mit unseren digitalen Kollegen. Also auch das gibt es hier dann vor Ort.
1: Welche Sprache sollte ich denn sprechen können? Also ist es so, ne, Wir, du bist jetzt gerade auf Teneriffa, aber es gibt ja ganz viele Standorte von der TUI. Eben Du hast vorhin auch Mallorca erwähnt, in Griechenland, in Kroatien, in der Türkei, sogar auch weiter weg in Mexiko, in Thailand und so weiter. Wie ist das denn generell mit den Sprachen? Also da, wo ich dann quasi arbeiten will, da müsste ich die lokale Sprache schon sprechen können oder wie ist da die Anforderung?
0: Mm, naja, also wer jetzt nach Griechenland geht, da fordern wir dann nun nicht Griechisch. Also, <lacht>
1: Ähm, in Wort und Schrift.
0: <lacht> ja, für Schrift, genau. <lacht> Nein, also ich meine, jetzt hier in Spanien, was ich vorhin schon sagte, es ist es absolut hilfreich, Spanischkenntnisse zu haben. Einzig und allein, weil es öffnen sich dann viel mehr Türen auch an der Rezeption für den Reiseleiter, wenn er dort mal mit den Kollegen dann sprechen muss. Aber grundsätzlich äh, jetzt hier für unseren Markt Deutsch natürlich. Und äh, Englisch, um eben auch mit unseren Kollegen und auch mit den internationalen Gästen dann kommunizieren zu können. Und äh, Spanisch eben für den spanischen Bereich, wer jetzt nach Nordafrika möchte, Französisch. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Anforderungen.
1: Also mehr Infos zu dem Job als Reiseleiter, als Reiseleiterin gibt es auch in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App oder auch auf der Webseite der auswanderpodcast.com. Da findet man auch direkt auf der Startseite einen Link dazu. Da ist dann nochmal eben detailliert äh, aufgelistet, was genau die, die Jobbezeichnung oder die, der Job beinhaltet und was man mitbringen sollte. Was mich jetzt noch interessiert ist, wenn ich jetzt äh, mich für diesen Job interessiere, kann ich dann den Standort wählen oder was würdest du generell als Einstieg empfehlen? Also wenn ich jetzt perspektivisch auswandern möchte.
0: Es gibt bei uns im Grunde genommen zwei Modelle. Das eine ist der Reiseleiter, der von uns praktisch entsandt wird in ein Zielgebiet und es gibt Reiseleiter, die in den diversen Gebieten Lokalverträge haben. Also ich sag mal, wenn da jetzt jemand in Deutschland ist, der es einfach mal testen möchte mit der Auswanderung, für den würde ich dann wahrscheinlich eher empfehlen, sich erstmal von der TUI in ein Gebiet entsenden zu lassen, um einfach mal festzustellen, gefällt mir das überhaupt? Ist das in Ordnung, wenn ich jetzt wirklich über Wochen nicht in Deutschland bin, mich eben auch auf andere Länder, andere Gebräuche einlasse? Wie komme ich damit zurecht? Dann würde ich das empfehlen, weil natürlich dann an dem Fall auch die TUI alles organisiert, was Aufenthaltsgenehmigungen betrifft oder eben auch die lokalen Gesundheitssysteme und natürlich dann auch wichtig eine Wohnung. Weil wenn wir jemanden entsenden, ist das ja schon alles da. Also da kommt jemand dann am Flughafen ja. an, wird in Empfang genommen und dann eben auch in diese Wohnung gebracht. Da ist alles organisiert. Sagt jetzt jemand, nein, ich möchte jetzt konkret, meinetwegen jetzt hier am Beispiel nach Teneriffa gehen und dort lokal angestellt werden, dann ist das natürlich alles in der Hand des Bewerbers sich die Papiere zu besorgen, hier registriert zu sein und vor allen Dingen auch schon eine Wohnung zu haben. Also das beinhaltet natürlich viel, viel mehr Planung und Organisation, jetzt im Vorfeld schon. Aber deswegen sagte ich ja vorhin auch, wer das jetzt einfach mal probieren möchte, ja, einfach mal von der TUI irgendwo hin entsenden zu lassen. Wenn das jetzt nicht das richtige Gebiet ist, ja, dann gibt es ja noch eine Saison und dann kann man es ja auch woanders nochmal probieren. Also die Flexibilität für einen Selber ist dann natürlich durchaus auch größer.
1: Jetzt hatte ich auch gehört, es gibt ja auch welche, die, die also quasi, wo die Ehepaare direkt äh, mit zwei Jobs dann quasi bei euch anfangen. Also die, die Möglichkeit bestünde theoretisch auch.
0: Die Möglichkeit gibt es auch. Also wir haben jetzt auch im Winter Kollegen. Das sind jetzt Kollegen, die in Sand wurden. Also die sind jetzt in der Wintersaison hier. Im Sommer werden die dann nach Griechenland gehen. Aber da gibt es tatsächlich bei uns eine Paarliste. Da lässt man sich dann eintragen und dann werden die natürlich dann auch immer gemeinsam versetzt. Also es kann durchaus mal sein, dass der eine vielleicht eine Woche, zwei Wochen vorher anfängt als der andere. Aber zumindest die Saison machen beide dann gemeinsam.
1: Das ist ja cool. Und das heißt, ich kann dann äh, das den Standort, den nächsten Standort wählen oder ist das dann so ein bisschen, äh, wird gewürfelt?
0: Ich würde jetzt nicht wählen sagen, sondern eher wünschen. Also es, okay. man, kann, man kann sich natürlich alles wünschen. Wir müssen natürlich auch immer sehen, wo es natürlich bedarf. Also wenn wir jetzt hier über Paare sprechen, dann gehen wir da natürlich immer mehr an die großen Zielgebiete, an die großen Inseln, wo wir eben auch viel Personal haben. Und wenn wir jetzt natürlich irgendwelche kleinen Inseln haben, gerade in Griechenland, wo eh nur ein bis zwei Leute arbeiten, dann ist es natürlich wieder mit Paaren so ein bisschen schwierig. Also da sind wir bei Paaren jetzt eingeschränkt. Aber okay. bei allem anderen ist das natürlich alles kein Problem. Und man kann sich alles wünschen und oft klappt es auch. Aber es kann natürlich sein, wenn sich jetzt jemand Teneriffa wünscht, dass es dann vielleicht auch Gran Canaria wird. Weil natürlich auf Gran Canaria gerade eben der Bedarf ähm, ja für, für die Kenntnisse des Bewerbers vorhanden ist und auf Teneriffa gerade nicht. Aber zumindest äh, ist es schon mal die Richtung.
1: Fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Und ich meine, ihr habt ja keine Außenstelle in Norwegen oder so, ne?
0: In Lappland doch.
1: Ah, in Lappland auch. Okay, gut. Haben wir okay. auch. Haben wir auch. Ach so, okay. Hm. Aber da könnte ich nicht landen. Aus Versehen.
0: Aus Versehen nein. Also das sind schon Leute, okay. die sich konkret auch darauf bewerben. Das ist auch hauptsächlich wirklich nur im Dezember über, über ja. die Weihnachtsfeiertage speziell. Also das ist. Okay. Uh, auf Island gibt es das zum Beispiel, aber das sind. Uh, Leute, die sich konkret auch darauf bewerben, die dann einfach mal was ganz anderes ausprobieren möchten.
1: Du hast vorhin noch kurz gesagt, eben, wenn man entsandt wird, übernimmt TUI dann auch die Unterkunft und so. Man bekommt dann quasi so ein bisschen das All-Inclusive-Package, wenn man selber dann eben mit einem festen Vertrag auswandert, muss man sich dann halt selber auch drum kümmern. Wenn wir so, weil das spreche ich auch immer wieder an im, im Podcast, so das Thema so Lebenshaltungskosten, zum einen, was man halt verdient, zum anderen auch, was was das Leben jetzt so auf den Kanaren kostet. Wie siehst du das heute, ähm, ne, auch eben mit, mit dem Verdienst? Hat man da ein gutes Leben, also ne, auch mit dem Vergleich, was das Leben da kostet?
0: Gut, ich kann natürlich jetzt erstmal von mir ausgehen. Bei mir hat es immer gepasst. Es kommt natürlich auf den Menschen selber drauf an. Wenn du jetzt jeden Tag ausgehen möchtest und, und jeden Tag im Restaurant isst, dann wird es vielleicht ein bisschen... Enger als, als ich, ja, das ist ja wie überall, ne? also je nachdem, wie du dein Leben führst. Hier, für mich hat es immer gepasst. Natürlich sind die Kosten auf den Kanalen, was die Wohnungen anbelangt, sehr hoch. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich tatsächlich erstmal entsenden zu lassen, weil ja eben dann auch die TUI sich um die Unterkunft kümmert. Weil der Bewerber, der jetzt hierher kommt und lokal gleich einsteigen möchte, ja, der muss sich natürlich auch um eine Wohnung kümmern.
1: Kannst du da was sagen zu den Preisen, was was so Wohnungen aktuell kosten, wenn man das mieten will?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also jetzt hier im Süden, da geht es dann bei einer Wohnung vielleicht, wer Glück hat, mit 900 Euro los. Oh, Für 900 okay. Euro, ja, ja, also die Preise im Süden sind schon recht hoch. Im Norden ist es dann ein bisschen, bisschen weniger. Je weiter man in die Berge geht, auf die kleinen Dörfer, wird es natürlich auch günstiger. Aber klar, je weiter man in die Berge geht, desto weiter ist man dann auch wiederum von der Arbeit entfernt mhm. und muss dann natürlich dann eben fahren. Also das sind alles so Faktoren, die man so ein bisschen berücksichtigen muss. Oder ist es jemand hier, der schon irgendwelche Wohnungen hat, vielleicht durch Eltern oder durch Bekannte, dann sieht das natürlich auch wieder anders aus. Also das erleichtert das Ganze.
1: Solche Verwandten hätte ich auch gerne. <lacht> Habe ich leider nicht. <lacht> ähm, ja. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer dabei sind hier, die sagen, dass... Klingt super spannend. Das könnte mein Ding sein. Wie sollte man jetzt am besten vorgehen, wenn man sich für einen Job als Reiseleiter, als Reiseleiterin bei der TUI bewerben will?
0: Einfach mal auf unserer Website schauen. Da haben wir zum Beispiel dann auch Informationen dazu oder ich glaube auch hier in den Shownotes, da werden dann die Links auch gepostet genau. und äh, dann einfach mal eine Online-Bewerbung losschicken und dann wird sich dann TUI dann melden und ja, wenn, wenn sich beide Parteien dann irgendwo einigen oder wenn es dann auch das Richtige ist, dann äh, geht es natürlich los, dass TUI dann sagt, okay, ähm, es geht vielleicht jetzt im März nach Griechenland. Das läuft jetzt heute nicht mehr so, wie es damals bei mir war, dass man zentral erstmal nach Mallorca geht und von da aus entsandt wird, sondern hier geht es dann gleich direkt ins Zielgebiet und im Zielgebiet selber bekommen die Bewerber dann ihr Training, ja, die Erklärung, wie sieht überhaupt der Job aus, was machen die überhaupt und dann bleiben die dann auch in den Zielgebieten direkt und fangen dann auch direkt an, in den Hotels zu arbeiten. Also das geht dann gleich direkt in das jeweilige Ziel.
1: Ja, also man kann sich sehr simpel rein online bewerben. Das geht äh, sehr schnell. Hast du noch einen persönlichen Tipp für die Bewerbung? Beziehungsweise kriegst du ja wahrscheinlich auch viele Bewerbungen auf den Tisch. So Worauf achtet ihr? Ne, was kann man vielleicht noch so ein bisschen herausarbeiten, dass man äh, eher genommen wird?
0: Ja, man sollte eben durchblicken lassen, dass man Lust und Bereitschaft hat äh, für den Service. Also dass man eine aufgeschlossene Persönlichkeit hat, dass man auch daran interessiert ist, an wie man verschiedene Probleme angeht und vor allen Dingen auch diese Probleme dann löst. Ja, so ein bisschen auch zeigen, dass man selbstständig dann eben auch arbeiten kann. Ja, dass man gerne im Team arbeitet auch. Natürlich so ein bisschen eigene Reiseerfahrung ist immer gut, ist aber nicht Voraussetzung, weil das gibt natürlich jedem Bewerber dann auch so ein bisschen mehr Hintergrundinformation, worauf es hier ankommt. Aber ja, das Wichtigste ist einfach, eine aufgeschlossene Persönlichkeit mitzubringen, freundlich und serviceorientiert zu sein. Das, das ist eigentlich so das Wichtigste.
1: Also, wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, das klingt für mich total spannend, dann jetzt bewerben alle Infos zum Job als Reiseleiter, als Reiseleiterin bei der TUI, findest du, wie schon erwähnt, in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Und ich freue mich wirklich, wenn wir auch hier im Podcast eben Menschen helfen können, da so ein bisschen leichter ins Ausland zu kommen, eben halt mit einem Job, ob das jetzt erstmal mit der Saison ist oder ob sich jemand gleich fest für einen Job in einer Destination bewirbt, ist erstmal egal, also auf jeden Fall sagt auch gerne mir Bescheid, wenn es am Ende dann geklappt wird, dann machen wir dann hier äh, auch noch ein Gespräch im Podcast. Liebe Ulrike, zum Schluss noch, was sind eigentlich deine Pläne? Also seit 2001 auf Teneriffa, offenbar bist du ja seitdem nicht mehr irgendwo anders hin entsandt worden. Ähm, wie sieht dein Leben aus, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich dann noch hier bin, weil ich habe hier ja einen Lokalvertrag. Also das heißt, ich bin hier vor Ort, deswegen auch nirgendwo anders hin entsandt worden. Was eben hier interessant ist, was mich hier ja auch hält, ist eben diese Vielfältigkeit. Das ist eigentlich jede Saison sieht hier auch anders aus für mich, je nachdem, auf welchen Markt ich mich so ein bisschen konzentrieren muss mit den Reiseleitern. Also von daher wird es nie langweilig. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir uns in zwei Jahren unterhalten, dass ich dann hier immer noch in den Alfa sitze. Schauen wir mal, lassen <lacht> <Okay>. wir uns überraschen. <lacht>
1: Also du hast einen Vertrag bis zum Lebensende, oder <lacht> wie sieht das aus?
0: Keine Ahnung, also er ist zumindest äh, unbegrenzt.
1: <lacht> cool, vielen herzlichen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst und wir so ein bisschen Einblick bekommen haben, eben in die Möglichkeit, mit einem Job ins Ausland zu gehen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir dann in zwei Jahren vielleicht nochmal sprechen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und wir können gerne in zwei Jahren widersprechen. Schauen wir mal, wie viel von deinen Hörern sich dann dazu entschlossen haben, tatsächlich mit uns ins Ausland zu gehen. Ich kann es nur so empfehlen, oh, ich habe es ja. nicht bereut. Also nur zu und viel Bewerbungen einreichen
1: und es wird euch gefallen. Das war die Geschichte mit Ulrike Stelljes, die sich ihr Traumleben auf Teneriffa mit einem Job erfüllt hat. Wenn du auch mit einem Job auswandern willst und gerade auf der Suche bist oder vielleicht auch einfach mal auswandern auf Probe möchtest, einfach mal einen Sommer zum Beispiel eben auf Teneriffa zu verbringen als Reiseleiter oder als Reiseleiterin, dann schau in den Shownotes, da findest du alle Links. Mein Tipp, mach 2024 zu deinem Jahr und nutz die Chancen, die sich dir bieten. In diesem Falle schick einfach mal eine Bewerbung los und schau, was passiert. Was hast du zu verlieren? Ich drücke dir die Daumen, ich freue mich sehr, wenn es klappt und ich dir dabei helfen konnte für dein Traumleben im Ausland. Ich freue mich auf dich. In der nächsten Woche mit einer regulären Folge sind wir dann zurück. Bis dahin, alles Gute, ciao.